0: Hola, esto es New Books Network en
1: Español. Bienvenidos, bienvenidas todos nuevamente a un episodio más de New Books Network en Español. Mi nombre es Eduardo Ángel Cruz y soy su anfitrión para el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales que eh, han sacado un libro recién recién llamado Heroes in Dark Times, Saints and Officials Tracking Disaster, From the 16th to the 17th Centuries, y están precisamente los editores del libro Milena Vicheconte y Domenico Chechere. Buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Buenos días y gracias por invitarnos.
1: Un placer, muchas gracias por por, por supuesto por aceptar la invitación. Este, primero, antes que nada, Quisiera, eh, si tuvieran la oportunidad de presentarse un poco hacia, eh, hacia nuestro auditorio, a para quienes no lo conozcan, para saber principalmente de dónde surgen sus trabajos y dónde y cómo se encuentran ustedes dos.
2: Um, yo soy uh, Domenico Cecciara y soy un historiador de la Universidad de Nápoles, Federico II. Me, um, acabé mi doctorado en la Universidad de Bari uh, hace. 10 años, 12 años, y ahora soy profesor asociado y mi investigación eh, aborda eh, diferentes temas en la historia moderna de Italia del Sur, pero también de la monarquía hispánica en estos últimos años y básicamente se ha centrado en tres temas, es decir, la política popular al siglo XVIII, la movilidad y la, las dinámicas de integración en las ciudades mediterráneas y en eh, estos últimos años las representaciones y las reacciones a las catástrofes de origen, de origen eh, medioambiental en el sur de Italia y en la monarquía hispánica. Y es de aquí, es de esta investigación que surge eh, el libro eh, del de que hablamos hoy. Muchas
1: gracias. Milena.
0: Bueno, pues yo me llamo Milena Viceconte, soy historiadora de arte, hice un doctorado en cotutela en, hace unos cuantos años en la Universidad Federico II, en cotutela con la Universidad de Barcelona y um, estuve trabajando um, entre 2010 y 2015 aproximadamente a un proyecto europeo. De, de la Universidad de Barcelona que tenía que ver mucho con la circulación artística y cultural entre uh, Italia y España a través de los virreyes que es un poco mi primera línea de investigación y a partir de ahí eh, hice otros, uh, otras colaboraciones hasta que en 2008, en 2018 me incorporé con uh, el grupo de investigación Discompose uh, con un, um, un contrato de investigador contratado postdoctoral y uh, desde ese momento estoy estudiando las fuentes visuales de uh, las catástrofes, eh, sobre todo las imágenes devocionales eh, y intentando un poco reconstruir este imaginario, estos imaginarios uh, de los desastres que se construyeron en los territorios de la monarquía. Así que eh, ahora ya tengo esta segunda línea de, de investigación en la que estoy trabajando en los últimos años.
1: Muchísimas gracias a ambos por la presentación. Ahora acababan de mencionar el tema del de el proyecto eh, Discompose Discompose. Eh, 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 a mí me parece un, un proyecto extraordinario, ya lo habíamos platicado con anterioridad, pero quisiera preguntar un poco más para quienes no lo conozcan, eh, ¿cómo surge y cuáles son los objetivos de este, de este proyecto?
2: Sí, voy a hablar yo de esto. Um, eh, Discompose es un proyecto uh, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, eh, eh, ERC, um, y para llevar a cabo un, un proyecto de, uh, de investigación sobre la representación y las respuestas a los desastres uh, de origen uh, natural en el imperio español durante los siglos XVI-XVIII. Y, y este proyecto tiene como sede la, el Departamento de Humanidades de la Universidad de Nápoles, Federico II, y eh, en él participan estudiosos de diferentes campos, de la historia social y cultural, la historia de las instituciones, pero también la crítica textual y eh, la historia de las imágenes, la historia del lenguaje, de la antropología y la historia de la ciencia. Es un equipo de investigación eh, compuesto de uh, muchos investigadores jóvenes, y, y, pero muy, muy buenos. Eh. Y el, el título, el, el acrónimo Discompose uh, es el uh, acrónimo de Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe, The Making of Emergency Response Policies uh, in the Early Modern Age, y analiza las conexiones existentes entre la circulación, de noticias sobre desastres naturales, el procesamiento y el uso de la información eh, y de las memorias de dichos eventos y el desarrollo de políticas de reconstrucción y de gestión de, uh, de la emergencia. y uh, El proyecto se concentra um, en los territorios europeos y también extraeuropeos de la monarquía hispánica, entre... Uh, en los siglos de la Edad Moderna hasta mediados del siglo XVIII, y um, su objetivo es uh, comprender cómo uh, ciertas interpretaciones uh, de las calamidades uh, influyeron en la evolución uh, de los marcos culturales, uh, de las relaciones uh, sociales y de las estructuras de poder de las sociedades de, de antiguo régimen.
1: Excelente, esto para, muchas gracias para quienes nos, quien nos escuchan, probablemente se preguntarán, bueno, es por, ¿por qué empezar hablando del proyecto si vamos a hablar precisamente del libro? Pero bueno, eh, ya desde este momento, Domenico has mostrado muy bien muchos de los ejes que componen precisamente este libro, entonces este, creo que eh, empezar por allí sabiendo de dónde surge el libro, de, de precisamente de este sistema de colaboración, ¿no? Eh, que claro este es un, un, un texto editado por, eh, por, por ustedes eh, permite mostrar también el aspecto eh, pre que a veces el, el lector no siempre conoce o, o solamente ve los créditos y dice bueno ya está pero en, en realidad no en realidad la formación de este texto la formación de este grupo académico debe mucho a estas influencias institucionales y también eh, eh, claro académicas propias Milena yo Obviamente te quisiera preguntar muchas cosas, pero lo primero es cómo, cómo surge entonces eh, tu, y, tu, tu rol en, y, y tu interés eh, hacia este libro y principalmente cómo surge la idea de decir, bueno, a, a, vamos a sacar un libro eh, de esta magnitud que, 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 que empiece moviéndose desde un periodo del mundo hasta... ¿no? A, 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 de, de, de la América hasta el sur de Italia por ejemplo que, que genere tantos tópicos pero al mismo tiempo tenga una conexión tan visible a lo largo del texto
0: Sí, mira, el, el proyecto editorial eh, tiene como un origen también bastante eh, curiosa porque nosotros de, en el marco del, del grupo de investigación solemos hacer frecuentemente reuniones en las que debatimos sobre las fuentes de los desastres, que son nuestro punto de partida. Uh, todo tipo de fuente que están relacionadas con los desastres. Y bien, habíamos detectado algunos uh, miembros del, del grupo que en nuestras fuentes veces eh, los, los autores o los eh, digamos los artífices de estos documentos hacían referencia a algunas eh, figuras, a algunos personajes que eh, tenían connotaciones heroicas, es decir el, su manera de um, uh, enfrentarse al desastre eh, llevaba a ser definidos, a, a estos personajes a, a tener connotaciones épicas, entonces nos surgieron preguntas sobre cómo en la narración de los desastres el papel que juega ese tipo de descripción. ¿Cuál era el sentido a la hora de hablar de héroes de los desastres? Por supuesto, en la mayoría de los casos se trata de héroes que pertenecen a la dimensión espiritual y divina. Son santos, son vírgenes, son digamos personajes que en esta óptica, en esta interpretación del desastre, contrarreformado, eh, en, en la época contrarreformada, se, eh, digamos, vehiculaba mucho, ¿no?, este tipo de lectura. Pero también tenemos otras categorías de héroes que son héroes terrenales, héroes que... Per que pertenecen a, uh, por ejemplo, las autoridades políticas que actúan a nivel local, eh, virreyes, gobernadores, personajes que, uh, de alguna forma, uh, viven en primera persona sobre la pr propia piel el desastre, pero que son capaces de enfrentarse a las adver adversidades de la naturaleza eh, con esta, uh, a punto forma, uh, como digo, forma heroica. Entonces, eh, nos surgió esta idea, en una conversación informal eh, que tuvimos en, en una de nuestras reuniones y eh, nuestro eh, investigador principal, Doménico, dijo ¿pero por qué no, no convocamos colegas, compañeros, eh, investigadores de distintas procedencias que nos pueden ayudar a, eh, digamos, ahondar en esta, en esta interpretación? Así que organizamos una, una serie de uh, cuatro uh, encuentros que en un primer momento tenían que ser presenciales y que luego por los motivos de la pandemia se celebraron de forma virtual, eh, era un, um, digamos un, una serie, un ciclo de uh, encuentros que se llamaba, según el título italiano, Figure Heroica in Tempi Calamitosi. Santi e instituciones en la representación de e eh, Individuamos a algunos eh, compañeros que sabíamos que, se podían, eh, que podían tener material sobre este, sobre este tema, y eh, de ahí surgieron como cuatro encuentros muy interesantes que eh, nos llevaron a, a entender la importancia, la trascendencia de esta lectura, de esta interpretación, que es una de las tantas, pero que realmente eh, había sido poco trabajada. Y Entonces, cuando tuvimos que uh, pensar en, una, en un producto editorial, mmm, fue digamos, bastante natural uh, pedir a los invitados de entregarnos un, uh, un paper y de um, crear un producto editorial colectivo en el que todos uh, hablamos de, de esta temática.
1: Muchas gracias, Milena, por, por, por la intervención. Este, es verdaderamente fascinante y una de las cosas que a mí me, 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 me quedaba eh, me, me, me quedaba en la mente cuando estaba leyendo el texto era naturalmente el tema de las fuentes, ¿no? Porque creo que una de las cosas interesantes de este texto es, uno, la crítica textual que existe porque no es nada más decir describo lo que, lo que veo en, en, en una narración, de, de hechos, sino cómo extraigo información eh, ambiente de, del ámbito cultural o del ámbito político, ¿no? Para realizar, ¿no? Una, un, una lectura que permita ver al santo como esta figura eh, heroica, que a mí, por, por eso a mí me, me, me gustó mucho el título, ¿no? De, de Heroes in Dark Times. Entonces, Domenico, yo... Quisiera preguntarte, además de la presencia de eh, estas de, 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 de estas narraciones, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es posible, o, 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 o este grupo que están encaminando ustedes hacia el análisis, ¿cómo tratan de hacer este contraste de fuentes para poder extraer y realizar esta crítica textual dentro de, eh, y que se refleja muy bien en el libro?
2: Sí, sí. Eh... Es una uh, muy buena pregunta porque, uh, de hecho, uh, se, uh, este libro se enmarca en un proyecto más general que en su uh, título uh, tiene los desastres. Entonces, uh, se, se, se pensaría uh, sobre todo en la historia medioambiental, que es una um, parte importante de nuestra investigación, pero no es la parte más innovadora. De hecho, uh, desde... De, muchas décadas eh, hay eh, diferentes proyectos de investigación en la historia del clima historia del medio ambiente eh, que eh, han mm, eh, conseguido eh, resultados muy eh, importantes eh, en mi opinión la contribución más innovadora eh, que nosotros eh, estamos dando a este eh, a este terreno de investigación eh, es decir eh, el aspecto eh, más original del proyecto de investigación eh, Discomposed es que pretende utilizar conjuntamente enfoques culturales y eh, socio-institucionales eh, con el objetivo de analizar eh, el proceso de toma de decisiones a raíz eh, de las actitudes culturales y los conocimientos disponibles en un periodo determinado. Y, eh, y además, eh, pretendemos comprender cómo la acumulación de conocimientos sobre esos acontecimientos excepcionales de la naturaleza um, fue utilizada para tomar decisiones informadas uh, en diferentes territorios del conjunto de la, de la monarquía. Y um, de, um, en este sentido, uh, lo que nos interesa principalmente son las reacciones de las sociedades de la Edad Moderna a esos uh, acontecimientos uh, extraordinarios y uh, luctuosos. Um, y um, podemos uh, entonces um, uh, ver un poco las fuentes que uh, hemos utilizado en este libro y uh, que generalmente uh, utilizamos en nuestro proyecto. Eh, en nuestras fuentes de finales de la Edad Media y sobre todo de la Edad Moderna, en la, eh, en la edad de la eh, reforma y de la contrarreforma, eh, en muchas fuentes de, eh, que los historiadores utilizan, los sucesos calamitosos suelen enmarcarse como actos de eh, venganza de un dios airado Uh, que eh, está uh, dispuesto a uh, desatar uh, los vientos, uh, lo, las mareas, las lluvias y los volcanes uh, y la, los fuegos subterráneos para castigar a una humanidad uh, corrupta. Y um, digamos que casi todos los discursos sobre las catástrofes uh, de origen natural Uh, los pregones, la, las crónicas, las súplicas, uh, los informes de médicos y oficiales, uh, los relatos científicos uh, y también los, las transposiciones en versos, la, las poesías y en imágenes uh, seguían este esquema explicativo, basado en la creencia uh, de que estos acontecimientos se producían esencialmente por razones morales. Um, y eh, las fuentes que nosotros utilizamos, eh, eh, los autores, eh, nos, no solo tienden a interpretar el supuesto mensaje divino eh, que hay detrás del castigo, sino también a enfatizar la respuesta emocional de, la, de las poblaciones afectadas. Y de este modo, las víctimas y los sobrevivientes suelen Uh, ser representados como dominados por la angustia, por la superstición, por los miedos uh, irracionales. Y uh, en esta lógica, la angustia y los miedos se calmarán solamente con uh, oraciones, con procesiones y otros ritos colectivos de arrepentimiento. Y um, esto, uh, esta constatación nos ha llevado a interrogar la, el papel de los santos y de las instituciones locales en las respuestas eh, y en reacción a, a las calamidades. Y um, el, el libro está um, dividido en tres uh, secciones um, que, eh, en las que uh, se enfrenta, se, uh, se abordan sobre todo la, en la primera se abordan sobre todo las fuentes eh, poéticas y literarias eh, y en la segunda las fuentes visuales y en la tercera la, las respuestas institucionales y sociales. Y eh, los editores del volumen eh, eh, son, eh, representan estas diferentes perspectivas porque eh, yo soy un historiador, Uh, Milena es una historiadora y el tercer uh, editor uh, del volumen es Gennaro Schiano, que es un profesor de literatura española.
1: Mm, fantástico, eh, muchas gracias por esta explicación. Creo que eh, la, la, la importancia de este, de este volumen que has, uh, y del proyecto en general muestra un, un aspecto que en, en general eh, no se habían nos había tratado digamos hace unos 20 años o hace unos 30 años que era el tema de el aspecto eh, de la historia de las emociones no es, es, es una cuestión eh, muy muy interesante y al mismo tiempo quisiera pasar esta pregunta más hacia a, hacia milena el, el aspecto cultural del desastre eh, creo que creo que de, desde el punto de vista más humano el, el estar frente a la muerte o frente a la o, o, o frente a algo tan Tan, no, tan, tan fuerte como puede ser un desastre, ¿no? un terremoto, eh, un, un tsunami, o una cosa, una cosa así de brutal para la humanidad, ¿cierto? Genera una reacción casi sociológica, ¿no? Que a, que a, a, y, y a partir de allí viene toda la, la, la cultura, porque claro, nosotros podemos de, eh, responder de una manera, pero en el siglo XVI eh, reaccionaban de otra, en el siglo XI reaccionaban de otra porque, porque cada cultura cambiaba frente a la misma circunstancia. Es decir, la necesidad de responder frente a una necesidad, a un desastre, a, 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 frente a la muerte. Entonces, pues eso, te quisiera preguntar acerca de, eh, si pudieras ahondar un poco acerca de esta necesidad, casi del un santo para satisfacer esta esta necesidad sociológica de, eh, pues, de un héroe para, para que nos saque de, de, estas, de estas calamidades.
0: Sí, me, me alegra mucho que me preguntes sobre este punto porque uno de, las, de los aspectos principales del proyecto discompose es considerar los desastres como, se, como hechos sociológicos, es decir, como eh, acontecimientos que eh, de alguna forma cambian, modifican, eh, ponen en, en cuestiones algunos principios dentro de la sociedad y, eh, de, en consecuencia, la cultura está enormemente eh, in, vinculada a este tipo de cambio. Eh, nosotros hablamos sobre todo, cuando nos referimos a desastres, igual lo, uh, lo, lo, lo enfatizo un poco más, hablamos de um, eh, acontecimientos que uh, tienen un impacto eh, importante en la sociedad. Por lo tanto, estamos hablando de erupciones volcánicas, eh, episodios de naturaleza sísmica, eh, desastres de eh, tipo hidrometeorológico, como puede ser, pueden ser inundaciones, tempestas marinas, etcétera, y también... Eh, aunque en menor medida eh, también trabajamos los desastres epidemiológicos. Uh, es decir, son todos eventos que, um, y esto lo hemos podido vivir en, en nuestras vidas, uh, vidas recientemente, cambian mucho el planteamiento general y colectivo. De, de la vida, nos enfrentan a cuestiones eh, relacionadas con en nuestro sentido en la vida, nuestra acción como individuos y como colectividad. Y es normal que en la sociedad moderna todo esto tenga una, uh, un, un impacto, una trascendencia todavía más grande porque... Eh, se, se consideraba, y eso uh, uh, también uh, todavía en, uh, en el siglo XVIII será así, se consideraba que la causa primigenia, la causa principal de los desastres de estos uh, eventos uh, de la naturaleza que se expresaba de una forma tan violenta, eran, motivo de, uh, del, eran causados por el castigo de Dios. Por lo tanto, podemos entender cómo... Eh, las distintas categorías interpretativas eh, afectaban mucho la producción cultural. Y, de hecho, nosotros eh, constantemente eh, hacemos este esfuerzo de calarnos, de entrar en la sociedad de la época, de entender la función que podía tener eh, incluso una, la ritualidad, la ritualidad colectiva, las procesiones, los sermones, el poder que tenía el sermón. Y esto nos ha llevado también a... Um, trabajar algunos conceptos como la política de la manipulación. Es decir, cómo en estas fuentes hemos podido identificar algunas estrategias discursivas, lexicales, que lo que pretenden hacer es vehicular una interpretación. O sea, hacer ver o, o promocionar un tipo de lectura del, del acontecimiento religioso del acontecimiento desastroso por tal de manipular la colectividad y esto no no se ha de ver eh, necesariamente con connotaciones negativas porque una de las eh, emergencias a las que se tenía que acudir era mitigar el miedo el miedo colectivo y esto lo hemos vivido también ahora es eh, capaz de eh, implementar, desarrollar todavía más el caos. Por lo tanto, lo primero es mitigar el miedo y lo segundo es aplicar unas, uh, unos remedios que sean eficaces y que puedan, digamos, dar respuesta tanto a, a las consecuencias materiales como las consecuencias espirituales, la pérdida de una, un eje espiritual, eh, por lo tanto, reforzar la religiosidad, etc. Estos son, diría, las, los aspectos que más se er ven reflejados en, uh, en el estudio de estas fuentes.
1: Sí, esto es, a, a mí me parece fantástico y me pregunto en el, eh, para igual tomar un poco hacia el tema de los santos, que, que son como... Está en el título, pero no está, ¿no? Es si son, son los héroes en, 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 en tiempos de calamidad. Y, ¿Y quiénes sino ellos, no? Entonces, eh, dos cosas. Primero, me, me, me parece que es, es, es importante recalcar no la, la perspectiva ¿no? humana de ver esto como un castigo de Dios. Y, y yo al menos cuando estaba leyendo el texto veía dos aspectos. El aspecto de lo moral, como había mencionado y, y, y mencionas, eh, Doménico, de manera muy puntual, y también en el aspecto sobrenatural, ¿no? Es decir, los santos son al mismo tiempo capaces de influenciar con su poder, ¿no? Mágico casi, ¿no? La, de, de, de traer lluvias, de detener las lluvias si está inundado, de eh, mitigar o prevenir incluso un nuevo desastre, pero al mismo tiempo sus vidas y ahora que se están imprimiendo por centenas o por millares no, a geografías por toda la monarquía hispánica, también moralizan a la sociedad, es decir para tratar de no solamente traer a nuestro abogado divino sacar a la virgen en procesión sino también decir, bueno, entonces vamos a tratar de comp comportarnos mejor para que no nos castiguen ¿no? Entonces este, es, 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 es una respuesta me parece fantástica y la capacidad del santo de traer estas dos cosas, ¿no? A pesar de la reforma, ¿no? Claro que la, la reforma de la Santidad en el siglo XVI, a pesar de todo este cambio, sigue teniendo estos dos, estos aspectos fundamentales, el de moralizar y el aspecto sobrenatural. Entonces, eh, Doménico, en, en, en ese aspecto me, me parece eh, muy interesante ver cómo ciertos santos se vuelven eh, especialistas en ciertas cosas esto ya lo habíamos platicado en algún momento y luego este, ciertas vírgenes se vuelven más buenas en esto que en aquello ¿por, ¿por qué esto ocurre? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la gente empieza a atribuir cosas o, o, o especialidades a estos héroes?
2: Sí, eh, como lo has muy bien dicho Eduardo eh, eh, en en casi todas las sociedades eh, eh, se, se manifiestan comportamientos similares, al menos aparentemente ante eh, acontecimientos excepcionales y trágicos eh, difíciles de explicar. Y eh, se ha demostrado que distintas sociedades y culturas sometidas a estas pruebas por guerras, eh, epidemias u otro tipo de calamidades surge una creciente expectación ante individuos o acontecimientos excepcionales capaces de liberar a la comunidad de su sufrimiento, de la enfermedad, de la miseria y del dolor. Y, um, pero eh, en la Edad Moderna, como lo has dicho, hay acontecimientos eh, importantes que modifican las creencias, los conceptos, comportamientos de la y eh, también la, eh, la devoción popular y, eh, y no solo popular. Y eh, esto eh, depende sobre todo de la reforma y de la respuesta de la Iglesia católica que eh, eh, domina la Europa del Sur y eh, la, eh, la monarquía hispánica en su conjunto, eh, por supuesto. Um, y cuando, um, eh, a mediados del siglo XVI, la uh, Iglesia intenta controlar de manera uh, creciente la, los, uh, com, uh, la devoción popular e uh, intenta uh, imponer uh, a modelos de santidad que uh, sean uh, aceptados, que sean controlados eh, y eh, que eh, no sean eh, espontáneos eh, sino eh, impuestos o controlados por la Iglesia en su eh, diferentes eh, instituciones eh, seculares eh, perdón eh, diocesanas y también eh, regulares um, entonces, uh, esto uh, no significa que hay un control total sobre la, uh, la devoción popular y uh, esto se ve muy bien en la competición eh, entre uh, el, las diferentes uh, um, facciones del clero, las diferentes uh, instituciones eclesiásticas, las diferentes uh, órdenes religiosas que intentan promover a sus santos como los más eficaces en defender al pueblo de tal u, uh, tal uh, catástrofe. Entonces se ve como hay santos, por ejemplo, los más importantes en, la, en los siglos XVI, XVII y XVIII son Filippo uh, Neri, uh, Francisco de Borja, Francisco Javier, Vicente Ferrer uh, o el uh, menos conocido, Emigdius Uh, es un santo italiano especialista en proteger la, contra los uh, terremotos que uh, fueron invocados como pro protectores de terremotos, epidemias en distintos puntos de la monarquía hispánica y que son analizados en diferentes uh, eh, ensayos de, de este libro. Y ello, uh, por un lado, indica la viva circulación de ciertos cultos y su capacidad de adaptación a los contextos locales, así como la activa promoción y exportación de formas de devoción llevadas a cabo por las órdenes religiosas y otros organismos eclesiásticos. Sin embargo, tras el velo de las imágenes que glorifican, que glorifican la concordia y la armonía del pueblo cristiano eh, implicando la unidad eh, orgánica, orgánica de la colectividad eh, afectada, el análisis de las fuentes utilizadas en muchas de las contribuciones de este libro eh, pinta un cuadro eh, un poco diferente y pone de manifiesto la frecuencia de la, competi eh, de la competición, de la rivalidad entre las instituciones y grupos y eh, las diferentes formas formas de concebir la devoción religiosa o de interpretar el papel de los santos en el contexto de la emergencia.
1: Eso es, 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 a mí a mí me parece siempre muy divertido para quienes quienes consideren que andar estudiando santos es nada más ver este lo, lo perfecto. En realidad vemos estas cosas muy mundanas, ¿no? Jesuitas con los suyos, dicen, no, mis santos son los buenos, ¿no? Los los este los, los este dominicanos van a decir lo mismo, los este eh, los carmelitas lo mismo, y entonces esta es, es esta competencia por encontrar el mejor héroe. A veces hasta me hace pensar ¿no? algo muy burdo, como, como hoy en día vemos cuál, quién es mejor, Batman o Superman. ¿no? Es una cosa que, que, que pareciera que, eh, que es, es nada más de hoy, pero en realidad también existe esta, esta búsqueda ¿no? de decir quién y cuál santo es mucho más potente por los beneficios que esto trae. ¿no? porque al final quien administra el mejor santo, por así decirlo, pues va, debe tener más prorrogativas. Parece obvio, pero, pero debe ser la, la institución que goce de mayor, eh, ¿no? que sea la primera en mitigar el desastre, como mencionaba Milena. Y yo quisiera recordar una cosa muy importante no para quienes, quienes son nuevos en el mundo del periodo moderno, es el, el, el asunto y el tema de que esto no es nada más entre órdenes religiosas, no, no es nada más entre, entre padres y madres, es también las autoridades políticas y es una cuestión que se ve muy bien en el tercer eh, aspecto, en el tercer eh, gran bloque del libro. Y yo quisiera preguntarte específicamente, eh, Milena, visto que eh, tu capítulo trata ¿no?, sobre un otro héroe, ¿no? Como lo es un, un virrey, el virrey de Monterrey. ¿Cómo ves eh, cómo es posible explicar este encuentro, eh, este aspecto político, en, no nada más, digamos, entre órdenes religiosas, sino también en el gobierno secular?
0: Sí, es uh, esta, esta contribución, es, este trabajo me ha, ha sido bastante complicado. Eh, redactarlo porque las informaciones son más escasas y es más difícil identificar casos parecidos en, uh, um, en comparación con la cantidad extraordinaria de documentación que tenemos referente a la promoción de santos y de devociones. Porque realmente el desastre era también motivo para promocionar eh, organismos políticos para promocionar la acción política, sobre todo en unos contextos en los que el rey era ausente y en los que el virrey tenía que dar la cara frente al desastre, eh, frente a la resolución del desastre, al menos por lo que pertoca a los, los asuntos prácticos, o sea, dónde, cómo gestionar la gente que ha perdido sus, uh, sus casas, uh, el, la fuga de la población, las enfermedades, uh, la, eh, el surgir de brotes epidémicos, etc. Y eh, en esto las fuentes nos revelan que en algunos casos por un lado tenemos una documentación oficial que proporciona cierta lectura del desastre y de la acción de las autoridades, una lectura que por supuesto es elogiativa, es positiva, porque el virrey ha actuado bien, ha hecho todo lo que debía, eh, no ha dormido por la noche porque ha tenido que ir a acudir a la procesión, ha estado al lado del obispo eh, durante todo el tiempo porque él es también católico, entonces por lo tanto hay que darle un impulso también a la religiosidad oficial, pero por el otro lado tenemos una serie de documentación, podríamos decir no oficial, que lo que hace es, uh, eh, digamos, darle la culpa al virrey y considerar el desastre como uh, un presagio de un uh, periodo oscuro que corresponde al gobierno. Um, al mal gobierno del virrey. Por lo tanto, en esta pugna entre lecturas distintas podemos ver cómo a veces sobresalen eh, interpretaciones en las que el virrey sí ha tenido un papel fundamental. Desde luego, el, uh, um, los santos son presentes, pero son presentes por lo que refiere al, uh, a la acción milagrosa de interrumpir un terremoto. Pero por otro lado tenemos eh, héroes eh, terrenales que lo que hacen es resolver de una forma eficaz y eh, súbi súbita, instantánea, la emergencia. El caso que yo consideraba, el caso de estudio en el que yo eh, tra que trabajo en el ensayo, es eh, la erupción del volcán eh, Vesuvio en Nápoles en 1631, que es un evento que... Mm, eh, genera una mmm, explosión, nunca mejor dicho, de producción cultural, artística, eh, sobre eh, digamos, el tema de la erupción volcánica y de la acción prodigiosa de San Gennaro, que es el héroe eh, que eh, en, en los relatos eh, de, de este evento eh, realmente es capaz de interrumpir la erupción volcánica. Pero al margen de esta lectura, he podido comprobar cómo hay otro tipo de, uh, de fuentes que apuntan a la acción eh, épica del Virrey que en lugar de uh, fugarse uh, lejos del volcán manda uh, el, uh, su, sus propios uh, colaboradores para ver el estado de la, de la emergencia, uh, pone en en acción una, uh, una serie de medidas, una task force para poder resolver la, la emergencia, predispone todo para que se pueda acudir a las víctimas. Dentro de estas medidas hay el envío de galeras que vía mar pueden rescatar a las víctimas que han tenido que salir de su casa, porque el Vesubio es un volcán que está... Uh, mejor dicho, hay muchas, muchas eh, pequeñas villas, muchas pequeñas eh, poblaciones, localidades, justo a los pies del Vesubio. Por lo tanto, era una una, una localidad, un territorio que tenía un alto riesgo de, de muerte, de peligros, etc. Y él prontamente manda sus, sus galeras, las galeras virreinales, para que se pueda acudir a esta, a esta emergencia. Esto es un ejemplo, digamos, entre muchos que se han podido rescatar de las fuentes.
1: Claro, esto a mí me parece extraordinario, ¿no? Porque eh, demuestra, ¿no? La, la, la necesidad de no solamente responder ante la necesidad, sino la publicidad de, de esa respuesta. No es nada más que la gente está rezándole a sus santos, sino que sacan a los santos, porque todo siempre es en, en la medida de lo público y también en el tema del gobierno, el gobierno no nada más gestiona, sino muestra esta gestión demuestra el buen gobierno mediante esta eh, ritualidad mientras la ceremonia ¿no? y creo que es una, una cuestión extraordinariamente útil y que se pueden ver en, 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 en la compilación de ensayos. Antes de ir concluyendo, yo quisiera hacer énfasis en dos cuestiones. La primera es en el tema de la, 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 la intensa globalidad que, que tiene este, este volumen. Es decir, pasamos, como, como acaba de mencionar este Milena, de, eh, de Nápoles, ¿no? de, del Vesubio, a Lima, ¿no? de repente. De repente estamos yendo hacia otras partes de, eh, de, de la monarquía hispánica para ver cómo un mismo eh, fenómeno, o mejor dicho, distintos fenómenos que ocurren casi simultáneamente, son respondidos de eh, diversa forma y según las necesidades y las categorías políticas de la, 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 la zona. Entonces, eh, Domenico, ¿cuál, ¿cuál fue el digamos una de las cosas que... Eh, es, este, ¿Este aspecto de la globalidad estaba dentro de la, de la proyección del volumen o fue una cosa que como editores tuvieron que sortear para tratar de dar este, cohesión y, y, y que el lector no sienta que de repente... ¡pum!, de repente estoy en otro lado. ¿no? Entonces, esa es la pregunta.
2: Sí, eh, es una pregunta muy interesante porque, eh, por, un, por un lado, el, la dimensión global uh, de los procesos culturales y religiosos está uh, inscrita en las hipótesis fundamentales de nuestro proyecto de investigación y del libro. Eh, pero es verdad que eh, durante la, eh, la, las eh, jornadas de estudio eh, la, las diferentes eh, ponencias han puesto de relieve unos fenómenos que parecían locales y que han resultado muy similares en diferentes partes de la, de la monarquía en, en Europa y también en, en América y eh, en Asia en las Filipinas también. Uh, y, por ejemplo, el, uh, uh, el ensayo de Gennaro Barriale, que um, tiene una mirada muy amplia, nos demuestra decir las analogías uh, entre los distintos episodios uh, hierofánicos uh, y la continuidad cronológica de ciertos modelos de santidad, de intervención milagrosa, a pesar de la diversidad de contextos y de las transformaciones que intervienen en la sensibilidad religiosa y eh, en re la regulación de la devoción. Esto depende, eh, por un lado, de la proyección global de la monarquía, eh, pero también de la proyección glo global de las órdenes religiosas y de las instituciones eclesiásticas, y de la Iglesia de la Contrarreforma que intenta controlar un poquito mejor uh, de lo que hacía antes la, uh, las diferentes iglesias locales e intenta imponer unos cultos. Eh, y um, esto se ve también uh, muy bien uh, en, mi, uh, en mi sentido en, otros, uh, en otras contribuciones, como por ejemplo en uh, la de Valeria Enea, sobre el temblor de la Sicilia oriental a finales del siglo XVII, uno de, de los temblores más graves de, la, uh, del, uh, de, de los últimos milenios en la área mediterránea. Uh, y um, aquí, en la Sicilia, uh, uh, afectada por el temblor, se, ble, se ve la uh, interacción pero también la competencia entre diferentes cultos un culto local uh, el de santa rosalía una san la santa de palermo eh, que había uh, protegido palermo de la peste uh, a, a inicio del siglo eh, eh, 17 y uh, está invocada para proteger la Sicilia también a finales del siglo XVIII, XVII, perdón. Uh, pero hay también un nuevo santo, uh, eh, San Francisco de Borja, que es un, uh, un uh, santo promovido por los, por los jesuitas. Y el culto de Francisco de Borja, como protector de los temblores, era un culto uh, que se originó en la uh, América del Sur, en la América Española. Y entonces es el papel de, los, de las órdenes religiosas que eh, permite eh, a estos cultos locales de trasladarse en otros eh, contextos en, en, a, de América a Sicilia, de Sicilia a Nápoles y de Nápoles a Roma y eh, en España también eh, al siglo XVIII. Y son casos interesantes que, eh, en mi sentido, eh, permiten eh, seguir esos procesos culturales y políticos de construcción de la santidad.
1: Me, me parece, de nuevo, un, una cuestión fascinante y que, precisamente, hay un término que escucho frecuentemente en la historiografía española, este término de la glocalidad, ¿no? Es decir... Desde la perspectiva local, observar fenómenos más grandes y cómo se conectan con el, un, un fenómeno fundamentalmente cultural. ¿no? Y como les había comentado antes de, de, de ir cerrando con, con, con el libro, una cuestión que me parece interesantísima porque no, no cierra la puerta, no, no, no concluye, sino abre la, la perspectiva hacia futuras investigaciones hacia, hacia más investigadores que estén interesados en en realizar investigaciones al respecto, es la contribución de Juan Manuel Luna Cruz, ¿no? que es sobre Digital Maps and Information Networks in the Early Modern Era. Entonces, eh, esto, Milena, uh, um, yo quisiera que nos platicaras un poco acerca de cuál es la intencionalidad de incluir este, este eh, eh, no solamente este ensayo, que, que, que como ensayo es un, un, un texto muy bueno, sino también ver... ¿Cuál es, eh, ¿cuál es el objetivo que, esta, eh, que este proyecto eh, deja para eh, la comunidad académica interesada y para los jóvenes que estén interesados en, en ahondar en estos tan, tan fascinantes temas?
0: Sí, eh, decidimos incluir este ensayo porque realmente eh, al hablar de un territorio tan amplio como el de la monarquía hispánica y la, a lo largo de la Edad Moderna, no podemos prescindir de eh, enfrentarnos al uh, concepto de la circulación de la información. Cómo esta circulación afecta también la uh, puesta en marcha de medidas, de, um, que sean medidas relacionadas con la respuesta frente al desastre. Y um, nos interesaba mucho entender desde la historia del periodismo, porque Man uh, Manuel... Luna Cruz pertenece a la historia, es un historiador del periodismo, cómo podemos crear mapas digitales eh, en, en los cuales se puede dar visibilidad a estas redes de información. Entonces le, le pedimos de ahondar en ese tema desde la, eh, digamos, el focus de, los, de la visión heroica eh, utilizando un corpus de relaciones de sucesos que son unos textos impresos de... Eh, que circularon abundantemente a lo largo del siglo XVII y XVIII eh, son, digamos, una, um, el, el prototipo del, del periodismo moderno. Es, es decir, son informaciones que circulaban en las redes entre las eh, digamos eh, eh, ciudades más importantes, eh, eh, aún, a una vez más, del globo, y que permitían también a... Eh, eventos que acaecían en territorios distintos de llegar en, a, al otro lado del mundo eh, en este, para este caso, eh, él ha utilizado un corpus bastante re reducido de relaciones de sucesos que van de 1618 a 1635 y los ha elaborado, ha elaborado la información creando unos mapas digitales que les, le, ha, le han permitido ide identificar los focos informativos es decir ¿Cuáles eran los puntos neurálgicos del globo en los cuales se manejaba la información? Bien, este tipo de mirada, este tipo de análisis, a nosotros nos interesa muchísimo porque, eh, puesto que trabajamos eh, eventos eh, catastróficos que tienen eh, lugar en distintos territorios del globo y en los que... Uh, hay autoridades eclesiásticas, regulares, seculares, etcétera, que tienen que gestionar la información. Por lo tanto, las prácticas se comunican, uh, se uh, transfieren, se aplican, uh, teniendo en cuenta estos ejemplos y toda la información que llega. Y, uh, de hecho, nosotros mismos estamos trabajando en, una, en un proyecto que tiene mucho que ver con las humanidades digitales, porque estamos elaborando una base de datos en las que van a dialogar todas las fuentes que trabajamos F son fuentes manuscritas, por lo tanto carta, correspondencia de carácter oficial y extraoficial, son textos impresos y uh, en una uh, en una en un abanico bastante amplio de productos impresos, desde los productos literarios, poéticos, hasta los tratados eh, o los productos de, de tipo religioso, sermones, plegarias, etc. Y luego tenemos, por supuesto, las imágenes, imágenes grabadas, imágenes pintadas, grandes ciclos de frescos, eh, pinturas votivas, exvotos, etc. Todos relacionados con un evento. Entonces, claro, esto nos permite realmente ver la, el gran alcance que tenían los, uh, los eventos de gran impacto como los desastres en el mundo de la información y de la comunicación. Eh, en el caso de nuestra base de datos, es un repositorio ya que cuenta con un número bastante elevado de, um, de, de entradas, de, 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 de eventos, y que... Uh, esperemos en, uh, en el breve término de uh, compartirlo con todos los uh, investigadores y por supuesto con el público más amplio.
1: Eso será, será excelente para todos los interesados, eh, porque creo que historiadores del arte se pueden beneficiar de ello, historiadores normales, es decir, que esté interesado en, 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 en este aspecto del de desastre, la respuesta sociológica ante el resastre, la historia de las emociones, la producción de la información, la circulación de la información, creo que será una contribución fantástica y qué bueno que esté, eh, esté este proyecto andando. Para, ahora sí, para terminar, eh, yo quisiera hacer la, la pregunta quizás más básica. Eh, Domenico, Milena, ¿dónde podemos conseguir este libro que está que está, bueno, yo se los digo, está muy bueno, este, como, eh, para, para que todos los que nos están escuchando puedan, puedan adquirir su copia.
2: Sí, eh, gracias. Eh, el libro, eh, por supuesto, tiene su versión en papel. Eh, está editado por una editorial italiana, Biella, eh, y se puede eh, comprar la versión papel eh, en lo, todos los... Bookstore uh, online, uh, pero sobre todo tiene una versión digital eh, en acceso abierto que se puede descargar uh, uh, libremente de la uh, página uh, web del proyecto uh, Discompose y de la página uh, web de la editorial Viela uh, en la uh, serie uh, Sanctorum, uh, que, uh, en la que está Uh, incluido el uh, libro Heroes in Dark Times entonces uh, uh, en la web de Biela de y en la web de Discompose se puede descargar todo el PDF uh, libremente del, del, del libro.
1: Excelente para quienes están escuchando esto la página es biela v-i-e-l-l-a y claro ya de ahí buscar Heroes in Dark Times y para la página Discompose es discompose Punto .unina.it punto entonces que no, no me queda más que agradecerles domenico Milena, por el tiempo por esta fantástica conversación que eh, como, como se pudieron dar cuenta a mí me emociona mucho platicar de estos temas culturales, de la religiosidad y del, del, del tema del desastre y que espero que eh, les haya gustado también la posibilidad de discutir esto y que en otras ocasiones podamos seguir colaborando. Un último mensaje
0: Muchas gracias Eduardo por, haber, por, haber, eh, por habernos concedido este espacio y gracias y, y también estamos como muy, muy curiosos de, eh, de recibir comentarios de los, de los oyentes o de quien eh, tiene interés en, en nuestro libro.
2: Muchísimas gracias Eduardo por eh, este espacio para per, eh, permitirnos... De, de mostrar cómo los desastres son uh, fenómenos que eh, abren venta ventajas, so, uh, ventanas sobre diferentes aspectos culturales, sociales, políticos, religiosos. Y espero que eh, el libro uh, pueda ser apreciado por los, uh, los que escuchan esta, uh, este programa. Gracias,
1: mi agradecimiento obviamente con ustedes y también para toda la comunidad de New Books Network en Español. Eh, recuerden que lo pueden encontrar en, eh, tenemos eh, podcast eh, constantemente cada semana discutiendo temas de diversa naturaleza en New Books Network en Español. Les agradezco nuevamente y eh, hasta pronto.